0: Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Laurence Chaperon, eine der bekanntesten Porträtfotografinnen des Landes, meine Gästin. Laurence hat nicht nur 16 Jahre lang die ehemalige Kanzlerin mit der Kamera begleitet, sondern viele Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kunst porträtiert. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über ihren Weg, der ganz anders begonnen hat. In dieser Folge geht es natürlich auch wieder um die Sichtbarkeit von Frauen und mit wem könnte man besser darüber sprechen als mit einer Fotografin. Und genau das machen wir. Das aktuelle Projekt und Buch von Laurence, Der Blick einer Frau, ist natürlich unser Thema und sie gibt uns spannende Einblicke in ihre Arbeit hinter der Kamera und was Mut mit einem guten Bild zu tun hat. Eine Folge, die mich sehr fasziniert hat. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, heute freue ich mich ganz besonders. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei FemVisible Talk, Laurence Chaperon. Sie ist Fotografin, aber dahinter steckt noch ganz viel mehr. Sie macht unglaublich tolle Projekte und Sachen und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. <lacht>
0: Ja, bevor wir vielleicht gleich mehr über Sie erfahren, wie Sie zur Fotografie auch vielleicht gefunden haben, Sie lichten ja sehr bekannte Menschen ab. Sie sind auch verantwortlich, dass diese Menschen ihre Nachrichten transportieren über Wahlplakate, über äh, Fotografie, die tatsächlich so aussagekräftig sein muss, dass sie ganze Nationen bewegt. Von dem her äh, wird das heute sehr spannend. Was mich aber tatsächlich interessieren würde, würde. Gibt es einen Aha-Moment auch in Ihrem Leben, der vielleicht so eine Wendung gebracht hat, der Sie vielleicht auch dahin gebracht hat, wo Sie heute sind? Ich glaube es
1: nicht, dass es ein eine besonderer Moment gewesen Vielleicht natürlich in meinem Leben, wie in alle Leben, und wir haben auch Momentaufnahme und wir haben auch, was wir erleben, Gutes und Schlechtes, die auch Sie auch bewegen. und bewegt in eine gewisse Richtung. Impuls auch gibt das mit Sicherheit. Aber ich glaube, vielmehr ist die Erziehung, die ich auch hatte, das Glück in meiner Erziehung, dass ich da Eltern hatte, die mir immer Mut gegeben haben, die immer an mich geglaubt haben. Und ich glaube, dass das auch ist das Entscheidende immer für mein Leben gewesen, diese, diese Mut zu, zu, zu haben und zu glauben an mich, was ich machen werde. Da, da, so ist es auch meine Erziehung gewesen und bin der, meinen Eltern sehr dankbar. Und ich glaube, das ist auch viel mehr, was immer mich in mein Leben schließlich geholfen hat und, und nach vorne, was wie immer nach vorne ist, aber gezogen hat.
0: Ja. Ja. Ja, sehr schön. Wir haben hier auch schon mit vielen Gästen über das Thema Mut gesprochen. Umso beeindruckender, dass Sie das auch als erstes ansprechen und wie wichtig das auch auf Ihrem Weg ist. Ich kann das auch nicht oft genug wiederholen, dass ein bisschen Mut zu allem dazugehört, was man so im Leben macht, damit man auch neue Sachen erkundet. Vielen Dank, dass Sie diesen Einblick gegeben haben. Ja, Sie sind eine der bekanntesten Porträtfotografinnen äh, dieses Landes und äh, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Erzählen Sie doch mal, ähm, was so Ihr Werdegang war, wie Sie dazu gekommen sind und was Sie eigentlich machen. Na, ich bin jetzt relativ lange schon Fotografin, um
1: ähm, 30, äh, ja, 30 Jahre, weil ich am ja. ich Beruf war ich das war mein mhm. erster Beruf, ähm, professionell Ballett und Serena. Und trotz allem, und äh, dann mit 34 äh, habe ich eine Ausbildung als Fotografin gemacht. Also, mhm. Mhm. auch nicht mehr 20. Und, äh, und ich habe auch, die Fotografie hat mich immer interessiert, auch als Kleine. Also, wenn ich 14 Jahre alt war, ich habe so im Sommer... Äh, gejobbt, ein bisschen Geld zu verdienen, auch im Sommerferien. Ich war natürlich noch in der Schule mit 14 Jahre alt. Und ich habe mir mit diesem Geld meine erste Kamera gekauft. Also ich mochte, habe ich mich immer für die Fotografie interessiert. Wenn ich Balletttanzerin auch, äh, habe ich äh, immer gesagt, wenn ich nicht mehr tanze, dann werde ich fotografieren. Das war vielleicht optimistisch, aber irgendwo hat geklappt.
0: <lacht> ja, und ähm, Sie sagen es gerade, Sie kommen eigentlich vom Ballett, ähm, waren professionelle Balletttänzerin. Ähm, war das auch so ein Kindheitstraum von Ihnen oder wie sind Sie dazu gekommen? Nein, es ist auch ein bisschen alles, was ich gemacht habe, äh, ein bisschen... Äh
1: Zufall und gleichzeitig Glück und sehr sehr viel Arbeit, weil äh, ich war im Gymnastik sehr gut und im Grunde genommen das ist meine Gymnastiklehrerin, die mich auch dahin gebracht hat bei einer bekannte ähm, Ballettlehrerin und ich war schon 17 Jahre alt. Ähm, ah, okay. Sie fand mich sehr begabt und hat mir bei wirklich der Meister, bei Meister das überhaupt gibt im Ballett, das war der ehemalige Ballettdirektor des Oper Paris, Raymond Franquetti, bei ihm gebracht. Und er hat gesagt: Ich bin sehr, sehr begabt, bin drei Jahre später, wenn ich nur mit ihm äh, die Unterricht mache und nur bei ihm bleibe, dann werde ich professionell Balletttanzerin. Das heißt, ich habe das Ballett mit 17 Jahren alt angefangen. Überhaupt wow. nicht sehr klein, überhaupt nicht sehr jung. Ich wollte sogar einmal gar nicht hingehen. Ich fand das Ballett nicht so unbedingt. Ja. Ging. Und ähm, ja, da habe ich einen Wettbewerb gemacht, ich, ich war, ich hatte vielleicht ein Jahr Ballett, aber aufgrund meines Alters musste ich bei der professionell auch äh, angestuft werden. Aber ich habe really? den ersten Preis gewonnen und habe ich auch gedacht, okay, vielleicht habe ich doch was. Und, und dann äh, ja, bin ich Balletttanzerin geworden und in der Tat danach engagiert bei Roland Petit und im Bonn bei Peter van Dijk. Ähm, wow. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es, habe ich aber enorm, enorm, enorm gearbeitet, trainiert und ich wollte es auch an der Zeitpunkt. Und okay. ich habe leidenschaftlich gern getanzt. Das ist ein Teil meines Lebens, keine Frage. Noch heute.
0: Ja, toll. Und dann ja. haben sie aber trotzdem mit 30 ähm, nochmal komplett neu angefangen. Sie haben gerade ja. gesagt, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Wie war das? Ähm naja, wir tanzen auch nicht sehr
1: lange. Ja, wir sind zu yeah. alt und äh, ich wollte auch ungern, dass man mich anruft und sagt, So, bist jetzt zu alt, es ist vorbei. Ich wollte auch. Ich, yeah. ja, man muss immer am besten auch vorab Entscheidungen treffen. <lacht> Ähm, und äh, ich wollte auch gern Ballettlehrerin werden, ähm, also im Sinn, dass mhm. es wirklich mein Hauptberuf ist, mindestens. Ich mhm. wollte Fotografin werden, das hatte ich auch schon auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Das habe ich aber ein bisschen früher aufgehört, dass ich äh, sollte. Und dann habe ich erst mal Fernstudioschule gemacht, weil ich mhm. in Deutschland bleiben wollte. Ich war als Ballettanzurin damals in Deutschland und ich mhm. habe eine Ausbildung in einer Fotoagentur gefunden. Und da habe ich die okay. beiden Sachen gemacht. Das heißt zwei Jahre eine Ausbildung in einem Fotoagentur, der sehr viel mit Politik zu tun hatte. Für mich war Bett, okay. äh, Neue Welt. Äh, und diese, diese Fotoschule, die war eine Fernstudioschule aus Paris, aber die habe ich auch weitergemacht. Und am Anfang okay. war es wichtig, weil es hat mir sofort eine Richtung gegeben. Ne? also mhm. Wenn Sie sehr, sehr lange um 7 Uhr aufstehen und zum Training gehen und Probe und Vorstellungen, und ich habe aufgehört, ich habe sofort eine, also ich war zu diszipliniert, dass ich es mal sage, okay, mal sehen, wie fang mein Tag an heute. <lacht> äh, dann habe ich erstmal diese Fernstudioschule sofort genommen, dass ich sofort Unterricht und, und einen Rhythmus habe und eine mhm. Richtung und lernen kann, weil angeblich hatte ich eine irgendwo Begabung, also ich hatte schon mindestens mich informiert bei, bei Lehrern in verschiedener Schule, was denken die von meinem Blick vielleicht und dann musste ich die Technik lernen und dann habe ich mhm. eine, eine Ausbildung gefunden in einem Fotoagentur in Bonn, das war optimal natürlich, das mhm. war so gut. Mhm.
0: Toll. Ähm, ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ihre Disziplin hat Sie auf jeden Fall auch sehr darin unterstützt, diese Dinge parallel zu machen, vieles parallel zu machen und wahrscheinlich auch sehr durchzuhalten. Ich kann mir vorstellen, als Balletttänzerin äh, gibt es wenige Tage, an denen man einfach mal nicht durchhalten kann. Von dem her ähm, äh, ja sehr beeindruckend, ähm, wie Sie da ähm, ja Ihren Weg auch gegangen sind. Sie haben dann ja ähm, in den letzten Jahren, ähm, wenn man sich Ihre Vita durchliest, sage ich mal, das Who is Who der deutschen Politik auch fotografiert. Das ist ja auch eine große Verantwortung. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
1: Ähm, ich glaube, ich interessiere mich zuerst auch für den Mensch. Und das ist mhm. das, was mich auch ähm, motiviert. Oder so gehe ich auch bei zum die Leute zu. Das heißt, ich, mhm. ich habe Respekt von den Personen, die ich fotografiere ähm, und im Zusammenhang mit dem Amt, aber mhm. überhaupt von den Personen, die ich treffe und fotografiere. Und darüber hinaus, das ist zuerst äh, Respekt und, 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 mhm. und, äh, und Begeisterung auch besonders. Ich, äh, ich habe die Begegnung einfach gerne, diese Leidenschaft. Okay. Der, der, den Spaß auch Leute kennenzulernen und mich mit Leuten unterhalten, glaube ich, ist die erste Motivation und darum ähm, die Verantwortung, ob ich Verantwortung habe, ich glaube, ich, ich, ich setze mich nicht so unter diese Druck und dieses diese Bewusstsein. <lacht> Mehr unter der, okay. der, der Wunsch, ein gutes Foto zu machen, die Begeisterung, mhm. jemanden kennenzulernen und ein Foto machen zu dürfen. Also die Leidenschaft fühlt mich da mehr dahin, als ich dann vorher mir überlegt, wow, ich habe jetzt so eine Verantwortung. Und, ähm, oder, oder zu glauben, ich bin so wichtig, weil ich das mache, das glaube ich, das auf keinen Fall. Es ist mehr die... Die leiden scharf und der Wunsch, dass auch das, wie möglich das Beste zu machen natürlich. Das Beste, das Beste ist, immer, ist immer, das ist genau wie im Ballett. Wir wollen immer versuchen, das Beste zu erreichen. Wir wissen, dass das nicht existiert, das Beste. Aber man will das versuchen zu erreichen und das Ziel ist, ist, ist schon die Motivation. Hm.
0: Und gibt es da Begegnungen, die Sie besonders beeindruckt haben oder ähm, wie die Sie sehr, sage ich mal, immer in Erinnerung behalten werden, ähm, auch im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit?
1: Ich glaube, es ich bleiben. Ich, ich habe jetzt nicht so spontan ein Beispiel, aber ich habe natürlich auch ähm, als Fotografin auch ähm, so so viele Leute oder ähm, heute mhm. noch begleite ich auch so viel Persönlichkeit oder also, Leute, die da von ihrer Weise zu sein, wie, wie die auch, ähm, sogar meistens beeindruckt mich, wie die menschlich sich diese Leute verhalten, äh, mich mhm. begeistert und mich da interessiert. Und ähm, mhm. ich habe natürlich auch besonders. Frauen oder, oder andere, äh, äh, natürlich auch Männer, aber sehr, sehr lange, sehr viel begleitet und, 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 und mhm. äh, fotografiert. Man kann damit nicht über die Jahre nicht äh, in der Beobachtung äh, Man ist irgendwann beeindruckt natürlich von dieser Person und von der Leistung. Ja. Äh, das ist wichtig. Mhm. Das spielt eine Rolle, äh, wenn man das macht, wie man die Sachen auch beobachtet. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, wenn man sich Ihren Instagram-Account anschaut, ähm, wen Sie schon alles abgelichtet haben, von der ehemaligen Bundeskanzlerin bis zu auch, ähm, sage ich mal, Frauen ähm, und auch Männer, ähm, die auch aus der aktuelleren und und jüngeren, nicht nur Politik, aber gesellschaftlichen ähm, Engagements sind, ähm, was was ähm, macht dann ein gutes Bild eigentlich aus? Also wie, wie kriegen Sie da die Persönlichkeit rein, die die Person tatsächlich auch ausdrücken will? Ich versuche das vorab
1: nicht so zu analysiert, weil ich glaube, wenn ich das zu so vieles analysiert und nachdenke, wie mache ich das und wie schaffe ich das, wenn ich überhaupt es schaffe,
0: ja. ähm,
1: dann, dann klappt es auch nicht. Ja? Also... Es ja. auch so ist, ja. Ja, also ich will auch nicht so viel wissen, wie ich da mit dem Mensch umgeht und mit wem ich, wie ich auch mit den Leuten sprich, weil es gibt kein Kalkül. Ich mache es, wie ich dann in dem Moment fühle. Ich erinnere mich zum Beispiel, okay. doch ein bisschen zurückkommen auf Ihre Frage vorab, vorab um, meine erste Begegnung mit Margot Friedlander. Ich bin mm -hmm. zum Beispiel nicht schüchtern, aber bei Margot Friedlander, mm -hmm. Ich war sehr schüchtern und ich hatte, okay. ich hatte Sorgen, sich vielleicht zu fragen. Natürlich, sie ist schon sehr, sehr, schon sehr alt, ähm, aber aufgrund ihrer Geschichte, diese diese zierliche Frau äh, Dame, also mit so, so, so viel, wo den ich so viel Respekt habe. Ich, ich war für erst, ich, ich bin nicht schüchtern, aber ich war plötzlich bei dir schüchtern. Und hatte ich, auch, ich, ähm, ich musste mehrmals nachdenken, wie ich da hin sie hinbringt und das und das zu machen, aber ich, ich, ich versuche die Leute allgemein, ich habe erstmal einen großen Respekt und eine Begeisterung jeden Mensch zu treffen, großer Respekt und, und, und ich versuche den Mensch dahin zu, hinzufügen, zu Bringen, wo ich das Gefühl habe, so sehe ich diese Person. Warum ich diese Person so sehe, kann ich das auch nicht analysieren. Ich hoffe nur, am Ende ist es richtig oder am Ende wichtig ist für mich, dass da, das menschliche Aspekt herauskommt. Dass diese Person sich natürlich auch ja. wiederfinden in meinem Foto, dann es wird es ein gutes Foto sein.
0: Absolut. Sie haben gerade ein, eines Ihrer Projekte veröffentlicht, Der Blick einer Frau, ein Buch, das Porträts von Frauen ähm, beinhaltet. Welche Frauen sehen wir in dem Buch?
1: Welche Frauen? Äh, viel, also ja. ich, 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 ich habe 61 Frauen porträtieren, Und also sind sie 61 Frauen. Iris Berben, ähm, Annalena ja. Baerbock, Margot Friedlander, Christine Lagarde, Sarah Wiener, pardon äh, äh, <lacht> ähm, <Gata lacht> Müller, ähm, Katharina Reich, ähm, Puh, ja. Ich muss das normale Janina Kugel, also sehr viele unterschiedliche Berufe, wir sind da gern, also verschiedene, nicht nur nicht nur Politik in der Wirtschaft oder Kunst und Frauen, die mich. Mhm. Andrucken. Frau, mit der ich gearbeitet habe, oder arbeitet natürlich, das ist auch Begegnung, die ich kenne, diese Frauen. Oder ich kannte die nicht, und das wollte ich gern, ähm, wenn möglich, dass sie mein ist. sind, und dann habe ich den nachgefragt, und
0: zum Glück haben die zugesagt, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, außer, dass es wunderschöne Fotos sind und sehr beeindruckende Fotos sind. Ähm, der Blick einer Frau ist ja auch ein Titel, der ähm, in sich schon, schon etwas erzählt und der davon ausgeht, dass es diesen Blick einer Frau gibt. Was meinen Sie mit dem Titel und was ist die Idee des Buchs?
1: Ja, ich interessiert mich gern für solche Fragen. <lacht> Zum Beispiel die Frage, die Bedeutung, die Zeit. Ja, ich habe schon mhm. auch darüber gemacht. Oder die Erinnerung, wenn man verliert die Erinnerung, mhm. man stirbt. Und äh, ich finde, das war äh, äh, Zeit und äh, aufgrund alles, was ich bis jetzt gemacht habe, auch vielleicht, weil ich eine Frau bin, äh, ich wollte unbedingt ein Bohr machen. Also das ist erstmal ein Hommage an alle Frauen und auch äh, ohne zu vergessen, die Frauen, die in unserer Welt auch kämpfen für ihre... Recht und überhaupt ihre Existenz, wie in mhm. Ich glaube, dieses Thema ist äh, äh, aktuell wie noch nie und das, mhm. diese deshalb hat eine Bedeutung in meinem Sinn, nicht weil ich es gemacht habe, dass wir es mhm. mhm. haben, aber darüber, über diese, diese Frage, die Bedeutung, der Blick an eine Frau in unserer Gesellschaft. Das bringt uns dazu, zu reden über die Rechte der Frauen. Und da es gibt noch sehr ja. viel zu tun. Darüber hinaus ist es, glaube ich, ein Buch ähm, wichtig aufgrund dieses Thema und der Bedeut die Bedeutung der Blick an eine Frau in unserer Gesellschaft. Was ist die Bedeutung der Blick an, die, der Blick an eine Frau? Das, das ist eine schwierige Frage. Also, Viele Frauen haben in diesem Buch einen wunderbar Text darüber geschrieben. Ich finde die Frage wie vorher sehr schwierig zu antworten. Ja. Also ja. die Bedeutung der Blick einer Frau, das ist aber eine wichtige Frage. Aber was ja. ist die Antwort? Ich habe die selbst nicht. Aber viele Frauen in diesem Buch haben einen tollen Text darüber eben geschrieben. Ja. ja,
0: genau. Dieses Buch besteht nämlich nicht nur aus den Porträts dieser Frauen, wo man deren Blick sehen kann, sondern tatsächlich auch aus Texten, ähm, wo sie darüber sprechen. Ein sehr, sehr beeindruckendes Buch, nicht nur sehr schön anzuschauen, sondern tatsächlich auch mit sehr viel Inhalt und teilweise auch sehr viel Tiefgang, ähm, wie Sie es gerade gesagt haben. Ähm, gerade auch im Zusammenhang mit dem Buch. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Rechte der Frauen, sehr aktuelles Thema, das an vielen ähm, Enden und Orten dieser Welt auch gerade ein großes Thema ist. Ähm, wenn Sie durch Ihre Kamera schauen, wenn Sie Frauen ähm, auch äh, porträtieren oder auch, äh, Sie machen ja auch ganze Reportagen, ähm, was sehen Sie da in der Gesellschaft? Wie, wie verändert sich vielleicht auch der Blick der Gesellschaft auf die Welt können Sie das in Ihren Projekten auch feststellen? Ich habe eigentlich immer das Glück gehabt, Frauen zu treffen, die auch
1: starke Frauen sind. Das hat mich natürlich mhm. auch weiter geprägt. Und 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 manchmal ist der Weg äh, ja, manchmal ist der Weg von einer Frau schon ein Kampf, aber und so besser und so so schöner, so so gut wird dieser Weg sein. Und ich habe auch äh, über die, 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 die letzte Jahre, äh, wo ich auch viele Frauen porträtiert habe, immer, aber schon damals, äh, Frauen getroffen und fotografiert, die sehr äh, selbstbewusst und stark sind. Und ich glaube, das ist auch, es ist auch weiter der Fall und das ist gut so. Ich kann nicht sagen, das ist auch, mehr als früher. Ich habe Frauen getroffen, die auch starke waren und die, die, die dieses Selbstbewusstsein auch immer hatte. Vielleicht, das hat mich auch immer natürlich auch ähm, interessiert und ich war gezogen, also ab, mhm. Den, bei diese Frauen. Ich wünsche mir einfach, dass es auch so bei allen Frauen so bleibt oder so weitergeht und für allen, dass die keine Angst haben, dass die Mut haben und dass das auch die, 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 Frauen weiter in ihrem Selbstbewusstsein auch, ähm, bleiben oder, oder, oder dieses Selbstbewusstsein entwickelt, wenn die den noch nicht hätte. Mhm. Vielleicht sind die mhm. Frauen, die brauchen diese Hilfe.
0: Absolut. Mit dieser, ähm, mit diesem Buch zeigen sie ja auch sehr starke Frauen, Frauen, die etwas zu sagen haben, die ja auch ihr Statement dort abgeben. Ähm, wir Frauen brauchen ja oft auch äh, diese sogenannten Role Models. Also wir orientieren uns sehr ähm, auch an anderen Frauen. Und ähm, umso mehr trägt dieses Buch vielleicht auch dazu bei, tatsächlich ähm, sich davon inspirieren zu lassen ähm, als Frau und zu schauen, wie man auf die Welt blicken kann, aber wie man natürlich auch als Frau einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ähm, zeigen alle diese Frauen in diesem Buch auf sehr unterschiedliche Art und Weise in sehr facettenreich. Umso mehr lohnt es sich, dort selber mal einen Blick reinzuwerfen. Ähm, denn ich fand es oder finde es ein sehr, sehr beeindruckendes Buch. Und natürlich, ich interessiere mich für die Sichtbarkeit von Frauen und ähm, finde, dass dort sehr viel Inspiration drin ist und auch sehr viele Gründe, warum man sich auch selbst mehr sichtbar machen sollte mit dem, was man kann mit den Ideen und ähm, gerade auch selbstständige Frauen, die wir oft begleiten, die wunderbare ähm, Ideen haben, die oft gesellschaftsrelevant sind ähm, und die wirklich einen Unterschied machen wollen. Ich glaube, für all die ist ihr Buch eine große Inspiration und deshalb vielen, vielen Dank, dass sie das so umfangreich dort ähm, äh, darstellen und natürlich mit so tollen Bildern auch die Möglichkeit haben, diese Sichtbarkeit ganz besonders und sehr charaktervoll auch ähm, zu präsentieren. Ähm, mich hat das Buch jedenfalls sehr beeindruckt. Dankeschön. Vielleicht äh, so zum Schluss nochmal, ähm, uns hören viele Frauen zu, die vielleicht noch ein bisschen am Anfang ihrer Karriere stehen oder auch mit ihren Unternehmen noch am Anfang stehen und gerade in dieser Zeit ist für diese Frauen Sichtbarkeit etwas ganz Essentielles und Wichtiges, damit möglichst viele Menschen von ihren Ideen erfahren oder dass sie auch gesehen werden und vielleicht auch in die nächste Stufe befördert werden. Und da spielen ja auch Bilder und sich zu zeigen heute auf Plattformen oder auch in Medien eine große Rolle, ähm, nichtsdestotrotz fühlen sich gerade am Anfang auch viele dieser Frauen natürlich sehr unwohl in der Rolle, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, ein Foto zu machen und hinterfragen das auch sehr stark. Ähm, bin ich schon gut genug? Komme ich da gut genug rüber? Haben Sie ähm, vielleicht aus Ihrer Erfahrung als Fotografin ähm, einen Tipp, gerade wenn man sich noch so unwohl vor dem Publikum äh, fühlt, ob jetzt ein Live-Publikum oder die Menschen, die dann ein nachher sehen auf dem Foto. Ähm, haben Sie ähm, irgendwie einen Tipp, wie man trotzdem seine Authentizität oder auch Ruhe bewahrt? Naja, es ist auch, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, es ist auch verlangt
1: etwas Mut und Mut äh, bedeutet auch, dass man auch ein gewissen Vertrauen mit sich selbst entwickelt. Ne? Also sich selbst zu finden, das ist immer wichtig und ich versuche auch sich zu vergleichen mit jemand anderes oder mit irgendwo was immer was anderes. Also wenn man versucht, mit sich selbst eine gewisse Klarheit zu finden, dann ist es mal etwas ruhiger, weil man versucht, sich nicht zu vergleichen. Also eine Frau, die auch jetzt sich da in der Öffentlichkeit positionieren muss oder möchte, die muss es mal hier eine gewisse Klarheit haben und nicht, versuch, nicht versuchen, sich vergleichen zu möchte mit jemand anderem ja. oder ähm, oder genauso gut sein wie vielleicht die andere, weil sie selbst auch gut ist. Daran muss sie glauben, ja. Und, ja. Ja. und diese diese an sich selbst zu glauben und diese Mut zu haben und es ist für mich der Schlüssel, mit sich selbst ja. erstmal Klarheit mit sich selbst zu bringen äh, und nicht versuchen, der Vergleich auch mit jemand anders auch ähm, ja, das ist also Mut und an sich zu glauben. An sich zu glauben, das ist ein schwieriger und langer Weg, aber im Grunde genommen, das ist die Frage, die jeder sich wahrscheinlich stellen kann. Wenn Sie nicht an, an sich selbst glauben, das wird auch für Ihnen kein anderer machen. Also sie werden auch nicht unbedingt auch von anderen geholfen. Sie, sie, sie müssen ja, selbst ihren Mut finden und an sich selbst glauben. Es ist ein bisschen auch oberflüssig gesagt, wenn man zum Beispiel ein Projekt hat, wenn man dieses Projekt äh, am besten auch nicht unbedingt so viel erzählt, weil es ist besser, mhm. sie glauben selbst dran oder dann irgendwann wird gemacht. Wenn sie das erzählen, hat vielleicht jeder eine Meinung, es wird nichts oder da oder vielleicht so die 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 Klarheit es ist ein langer Weg das ist kompliziert das hat auch man erreicht also ich, ich habe den auch nicht gefunden so ist es nicht da also mhm. stelle mir das jetzt nicht als besser wie mhm. so. aber das das das, das 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 Mut zu haben und sich zu glauben an sich zu glauben das ist ein Fundament ja. im Leben das, die man auch versucht äh, zu finden und wenn jemand sich in der Öffentlichkeit auch mit Recht stellen will und, und oder muss oder sein eigener Botschaft und natürlich den weiterzugeben muss ein Stück Öffentlichkeit sein, dann ist es erstmal an sich selbst zu glauben und wissen, ich bin auch gut und mhm. und, und so ist es und ähm, äh, und es gibt keinen Grund, dass es nicht so ist. Ja, es ist muss es nur dass sich das wiederholen und dran glauben und nicht versuchen, sich mit jemandem den oder die anders zu vergleichen. Ne? Jede individuelle Person ist eine Einzelperson mit seinem eigenen Wert. Das ist der Sicht auch, der wichtig ist. Und das ist das Recht von jede Frau. Ab
0: da, das sollte <lacht> Wunderbar. Ich glaube, das ist eine wunderbare Message, auch, um diesen, diese Folge des Podcasts zusammenzufassen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit erstmal, die Sie hier uns geschenkt haben und für die tollen Einblicke auch in Ihren spannenden Beruf. Ich bin sehr davon beeindruckt und auf der anderen Seite auch, ja, sehe ich einfach wie viele wichtige und starke Frauen es da draußen gibt und ähm, ja, dass die hier die Aufmerksamkeit auch in ihrem Buch bekommen. Ganz tolles Projekt. Vielen, vielen Dank für Sie, eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg und tolle Projekte. Und ja, vielleicht bis bald. Ich bedanke mich auch sehr. Ich würde gerne auch, wenn... Ähm
1: dass ich auch so nette Weise über Manbur gesprochen habe, bedanke ich mich auch bei allen Frauen, die in Manbur gewirkt haben und allgemein überhaupt für alle Frauen, die immer was bewegen. Dankeschön vielmals.
0: Danke. Danke Ihnen. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.